0: Ahojte všetci, 21. epizóda podcastu je tu, ide to teraz rýchlo, jedno za druhým, ale táto uh, bude dosť taká seriózna, tu sa zdržím takých srandičiek ako v predchádzajúcej, lebo téma bude vážna. Téma sa volá, že, že alebo teda konštatujem pri téme, že povinný homofiz je cesta do kybernetického pekla. No, téma na najviš aktuálna, pretože nám tu začali platiť akési automaty, covidové, čo to za, za ďalší nezmysel z dielne nekompetentných štátnych úradníkov vyliezlo. No a pri tomto takom, pri týchto ich rozhodnutiach, týchto diletantov, ktorí vedú túto krajinu, sa ukazuje, že o, oni vôbec nerozumejú súvislostem alebo nechcú rozumieť súvislostem alebo tak. Hovorí o tom aj najnovšia povinnosť, Povinnosť domáceho ofisu od pondelka budúceho týždňa to bude aký dátum? Dnes je 4. Vyrátajte si to. Dnes je 4. 4. februára 2020 a od najbližšho pondelka platí tzv. povinný home office. Prvýkrát v histórii tejto krajiny vôbec. V čom je vlastne problém takéhoto povinného home officeu? Problém je v tom, že štátni úradníci a teda aj ministri a premiér a všetci to sú len obyčajní štátni úradníci, len trochu lepšie platení. Uh, problém je, že štátni úradníci pri vymýšľaní týchto ich, uh, neviem, najslušnejšie výraz, ale neúplne kompetentných rozhodnutí vôbec neberú do úvahy jednoducho nič. A vychádzajú z predpokladu, a aspoň teda počítam, že takéto niečo sa im preháňa tými ich jednoduchými hlavičkami, že každý, kto pracuje na počítači, Môže vlastne pracovať z domu. Veď to je strašne jednoduché, veď sme v 21. storočí. Veď na, nič komplikované na tom byť nemôže. No môže. Ono to je trošku inak. K náhraňu tomuto podcastu ma vlastne motivovala skúsenosť u jedného z našich zákazníkov, kde sme zrovna dnes riešili takúto otázku. Samozrejme nikoho nebudem menovať, ale tam som si povedal, že asi to stojí za to, aby som, aby som to aj nejako prerozprával, aby možno možno aj iné firmy začali na tým trošku uvažovať, lebo to zjednodušené myslenie naozaj je také, vychádza to z hlavičiek tých štátnych úradníkov, že však pracujete na počítači a, a teda tú prácu môžete vykonávať aj doma. Áno, samozrejme. Naši uh, páni ktorí, a dámy, ktorí manažujú túto krajinu, samozrejme sú zvyknutí na pomerne vysoký štandard. Dá sa povedať, že majú celku slušné technické vybavenie, čiže uh, nie je žiadny problém samozrejme zobrať si ten notebook, zobrať si pripojenia a pracovať z domu. Samozrejme. Uh, neviem, či vo väčšine firiem, ale vo veľa firmech, firmách to samozrejme je takto podobne, že zamestnanci majú notebooky, zamestnanci majú pripojenia, veľakrát majú vpn a nejako sú, nejako sú títo zamestnanci už dávno pripravení na prácu z domu, lebo to tak nejako, áno, k niektorým povolaniam to patrí, že sa dajú robiť aj z domu. Ja napríklad pracujem z domu už posledného 3, 4 roka, lebo zrovna v mojom prípade sa to dá a v takýchto naozaj v takýchto joboch, ktoré sú povedzem, priamo v IT branži alebo súvisiacich, sa z domu naozaj pracovať dá. No ale tí naši štátni úradníci pozabudli, že je tu veľká, asi väčšina pravdepodobne, a minimálne veľká skupina zamestnancov, veľká skupina pracovísk a firiem, kde toto jednoducho možné nie je. No prečo? Pretože sa s tým nikdy tak nejak nepočítalo, že ľudia budú pracovať z domu. Majú sice, majú nakúpené počítače, majú nakúpené pracovné stanice, pevné počítače, ktoré sú jednoducho na jednom mieste. No a tu je asi pravdepodobne ten... Pre, oni asi vychádzajú z toho, že však... OK, však sa z domu a robíš z domu. No lenže je tu taký trošičku problém. V dnešnej dobe máme veľkú skupinu firiem, ktorá je regulovaná zákonom o kybernatickej bezpečnosti. Nebudem vás nudiť detajlami, ale pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, tak jednoducho tieto firmy a organizácie sa musia riadiť nejakým zákonom, a keď postupujú v zmysle tohto zákona, majú prijatú nejakú, nejaké, nejaké politiky, metodiky, smernice a musia sa nimi riadiť týmito smernicami. No a keď raz v takejto spoločnosti máte napísané smernice tak, že jednoducho nepočítajú s tým, s takzvaným princípom biot, že bring your own device. Prečo toto spomínam? No pretože, pretože tento nútený home office má vlastne veľmi, takú, veľmi podobný situácii, ktorá sa volá, že bring your own device. To je taký princíp, kedy vlastne firma umožňuje zamestnancom si do práce nosiť rôzne zariadenia, vrátane ich vlastných. Ale je na to pripravená tá firma, má na to, má na to prostriedky softwarové, administrátori si na to pripravení. Zkrátka, celá firma je pripravená na to, aby sa mohlo fungovať v takomto režime. I keď ja tvrdím, že toto nie je úplne správny prístup a veľa firiem z toho upúšťa, lebo má veľmi podobné pocity, že toto úplne nefunguje. No. A teraz vlastne, keď niekomu nariadíte e, povinný home office a nemá zamestnancov vybavených týmito mobilnými prostriedkami, čiže notebookmi a mobilným pripojením na internet a takto, tak vlastne ho nutíte tým, aby, aby bez, bez akýchkoľvek analýz, rizikových analýz a, a všetkých možných dopadov, ktoré z toho môžu vyplývať, aby, aby živelne, okamžite, teraz, hneď a zo dňa na deň zamestnancov poslal domov a umožnil im pracovať z domu. V čom je problém? ten problém je veľmi jednoduchý. Jednoducho, administrátori firmy, tie súkromné zariadenia nikdy nemajú v správe a to zo so sebou prináša úplne nové problémy, o ktorých sme doteraz vôbec nerozmýšľali. Ale ja sa vrátim späť k tým organizáciám, ktoré sú regulované zákonom o kybernetickej bezpečnosti. No teraz si predstavte situáciu, že ste takouto organizáciou Uh, uh, teda ste podliehate regulácii zákona, nemáte vo svojich smerniciach, nikdy nepočítate s takou politikou, že by mohli uh, používatelia používať svoje vlastné zariadenie a už vôbec ne, aby fungovali z domu, pretože majú v práci majú uh, pevné pracovné stanice, desktopy, všetko funguje vlastne z práce. No a teraz Nasilu, lebo vám to nejakí úradníci štátni v nejakom nezmyselnom automate, čo to vôbec je, ja stále žijem v tom, že v tejto krajine aj v každej inej sa riadi ústavou, čo je to, čo je to COVID-automat, čo to je, na čo to je. No dobre, som sa nechal veľmi náspäť k téme. No a teda vás prinútia títo štátni úradníci, aby ste ľudí poslali domov, lebo veď oni pracujú na počítačoch, oni môžu pracovať z domu, veď to je predsa logické, že môžu pracovať z domu, že? Ale nastáva tu taký problém. Teraz si predstavte situáciu, že ste doma, máte doma jeden počítač. Notebook z roku pána, to je úplne jedno. Proste starý, starý počítač. A teraz si predstavte, že máte jeden je nariadená práca z domu. Predstavte si štvorčlenú rodinu s dvomi školopovinnými deťmi, s dvomi dospelými. To znamená, že obidvaja dospelí um, mali to šťastie, <gül> v úvodzovkách to šťastie, že môžu pracovať z domu a deti sa zároveň z domu učia. Takže vlastne celá rodina sa delí o toto jedno zariadenie alebo mala by sa deliť o toto jedno zariadenie. A to nie je všetko. Na tomto zariadení sa deti hrajú hry, na tomto zariadení sú všetky rodinné dáta, ako fotografie, videá a, a, a tony a tony iných ďalších zariadení. Sú tam, sú tam filmy, je tam proste všetko povedzme, že, že nejaké dieťa sa tam učí, nejaké základy programovania, nedaj Bože, na takomto zariadení. Čiže máte tam mix nemenežovateľného s prepačením bordelu na, na jednom zariadení, kde nikto netuší, ako čo funguje. Úroveň zabezpečenia je tam, je tam nulovanie, je tam proste nič. A teraz si predstavte, že ste administrator firmy, a, alebo, a, alebo ste manažer kybernetickej bezpečnosti a ste zodpovedný za bezpečnosť v tejto firme A ľuďom umožníte z takýchto nemenežovaných, nekontrolovaných zariadení pripájať sa do vašej infraštruktúry. A toto je jedna časť problému. Že že umožníte im pripájať sa z niečoho, o čom nemáte ani šajnu, čo čo tam je. Problém číslo 2. Konektivita. Uh, áno, uh, pravdepodobne, každá firma, ktorá je pripravená na to, že ľudia pracujú uh, z diálky, má na, to, na diálku má na to vytvorené podmienky. Takže zamestnanci majú VPN, pripojenia šifrované, prípadne využívajú moderné spôsoby uh, práce, kde všetko je vystrčené jednoducho v nejakých klaudoch, do webových aplikácií a tak. A tam naozaj potrebujete vlastne vyriešiť v úvodzovokách bezpeč- <laughs> iba bezpečnosť pripojenia v takomto niečom. No, ale predstavme si firmu, ktorá na toto nikdy pripravená nebola, že, že niekto môže, môže pracovať z domu. No tak, takže potrebujete vyriešiť bezpečné prípojenie do firmy. Ja z praxe viem, že... A ja to tým chlapcom nemám za zle, tým administratorom, ktorí to robia, lebo, lebo už by tiež ľudia mohli pochopiť, že it nerovná sa odborník na bezpečnosť. Toto by už raz a navždy mohli menežeri pochopiť, že jednoducho takto to je. Tí, tí, títo ľudia bezpečnosti nemajú prečo rozumieť, alebo teda oni rozumejú na nejakej základnej úrovni a to je všetko, čo k svojej práci potrebujú. Viac naozaj nepotrebujú. A teraz vy chcete od týchto ľudí, aby vám, aby vám jednoducho prebrali zodpovednosť, že tá firma bude normálne, normálne fungovať a nič sa, nič sa tam nestane. A, a nemáte ani, 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 ani len hmlistú predstavu o tom, v akom stave tie pracovné stanice sú. Čiže jeden problém. Druhý problém sa volá softverové licencie. No ja som si neúplne istý, že keď má niekto kúpený kancelársky balík na súkromné účely, či licenčne je možné ho používať, v biznise. No skôr si myslím, že to licenčné možné asi nie je niečo takéto urobiť. Teraz si predstavte, že ste vo firme, kde ste povedzme prekonali ten problém a dokázali ste si, ste si zriadiť vpn takže Takže poviete ľuďom, jak si na tie svoje domáce haraburdy tie, tie vpn nainštalovať. A dajme tomu, že tie VPN-ky nastavíte tak, že uh, rutujete, teda tlačíte cez ňu všetku konektivitu. Príklad, kto nevie, o čom hovorím, Pripojte sa s vpn a počas tej doby, keď ste cez ňu pripojení, cez tú virtuálnu privátnu sieť, všetká prevádzka z vášho počítača ide cez firemné systémy a do internet vystupujete z firemnej gateway, z firemnej brány. To znamená, že všade na internete sa ťahá tá, tá, tá tá gatewayová IP adresa vášho zamestnavateľa. A teraz si predstavte situáciu, že sa zabudnete odpojiť s tou vpn a ďalej normálne fungujete. Skončila vám, dajme tomu, že je pracovná doba, takže môžete si ísť svoje, a zabudli ste sa odpojiť. <laughs> Úsmevne by mohlo byť, a to je, to je naozaj akože z kategórie vtipov, že idete na stránky predospelých alebo niečo podobné, z firemnej gateway. OK. A ten administrator to samozrejme všetko vidí. Ale teraz oveľa horší prípad môže nastať, že predstavte si, že máte nejaký software, ktorý nemáte na svojom domácom počítači úplne legálne. Povedzme si, že ho máte, máte ho kreknutý jednoducho, ten, ten software, lebo ho, lebo ho proste takto máte. No a teraz si predstavte, že ten software môže na, na pozadí si posielať nejaké také telemetrické údaje s, so svojím výrobcom. Na no teraz predstavte si, že v rámci tých telemetrických údajov posiela aj nejaké sériové čísla takéto veci výrobcovi. A výrobca si to takým nejakým spôsobom porovnáva, že IP adresa, sériové číslo, toto, toto, toto. A zrazu vidí, že z tejto IP adresy, na tejto IP adrese bol použitý tento software, je to taká taká, taká firma, ale tá ten software nemá nakúpený. A teraz. Toto je príklad naozaj z praxe. Zažil som to u jedného z našich klientov. Presne toto sa stalo. Prišiel človek, ale nebolo to na home office, bolo to inak. Prišiel do firmy človek, ktorý sa pripojil na gestovskú wi sieť v tej firme. To bola normálne návšteva. On tam mal nejaký software, to bol nejaký, myslím, že nejaký kedovský software, ktorý ale má tak trošku kreknutý, ten kedovský software, alebo, alebo ma, nemal ho jednoducho úplne košer, lebo ho mal na, na, na súkromnom notebooku. Ale v rámci telemetrickej výmeny dát, uh, uh, on sa spojil, samozrejme, zavolal domov, IT volá domov, software zavolal domov, no a v nejakých reportoch toho výrobcu zrazu vybehlo, že hej, ako toto sériové číslo sa nám tu jednak vyskytuje príliš často, čiže vieme, že to je kreknuté. Ale pozrime sa, je tu prístup z novej IP adresy, tak si ju preverme. Tak si ju preverili a zistili, že to bola zhodou okolností firma, kde je veľký predpoklad, že pracujú práve takíto ľudia a robia tam tie návrhy, títo, títo inžinieri tam pracujú. A nebudete veriť, ale právnici tej americkej firmy sa tej slovenskej ozvali. Že akože what the fuck. Čo to je? A poďme sa pobaviť o tom, že my budeme takí skvelí, že vám umožníme si náspäť kúpiť licenciu. Tak len aby ste vedeli, že firma, ktorá s tým vôbec nič nemala spoločné, zrazu mala právny problém. A presne toto isté sa vám môže stať, keď svojim zamestnancom umožnite živelne pracovať z domu, pretože vám to nejakí blbí štátni úradníci nariadili. Do tejto pasce sa môžete dostať. Ďalší problém sa volá prípojenie. A v čom je to problematické, to prípojenie? No zase, vy neviete, neviete ani náhodou, pardon, to bol nejaký rušivý zvuk a ďalší, to aby som si pri nahrávaní vypol zvuk telefónu, pardon, sekundičku, kde som to skončil. Aha, pri tých sieťach som skončil. No tak ďalším problémom je, že vy netušíte, v akom stave majú tí vaši zamestnanci doma to svoje internetové pripojenie. Vy netušíte, či oni nezdieľajú nejakú wi zo nu so susedom. Vy, vy neviete, ako je zabezpečená tá sieť. Vy neviete o tej sieti vôbec nič. A teraz si predstavte, že z takejto siete, o ktorej vy nemáte vôbec žiadnu vedomosť, umožňujete prístup do svojich systémov. To by bol problém, ako ja by som bol v celku strese, keby som nemal dostatočne, na dostatočnej úrovni tú vpn aby ja som ako admin bol v celkom strese pustiť človeka, čo len do vpn z takejto siete. No takže, takže vidíte, že takéto živelné, nerozumné, hlúpe a diletantské nariadenie, ako je povinná práca z domu, u každého, kde to je možné, lebo veď ty robíš na počítači, ty môžeš robiť z domu, Halo, páni tam hore, vo vláde, skúste použiť mozog niekedy, keď navrhujete tieto vaše nezmysly. No takže je to problém. A teraz som sa z so hodou okolosti dočítal, že pán minister Krajniak vyhlásil, že vyzýva zamestnancov k tomu, aby sa obrátili na ministerstvo, ak im zamestnávateľ neumožní vykonávať prácu z domu. Uh, vážený pán minister, alebo keď to, keď to pozeráte zástupcovia a firiem, ktorí narazíte na, takej, na takýto problém, že vás vaši vlastní zamestnanci nabonzujú ministrovi, že ste im neumožnili pracovať z domu, a teda budete mať pocit, že toto, čo som pred chvíľou povedal, sú objektívne dôvody, preto aby ste im z domu pracovať neumožnili, lebo jednoducho nemáte na to technické vybavenie. Uh, skúste sa na mňa obrátiť, ja neviem, či som si práve neuplietol na seba byť. Uh, ja vám viem pomôcť s argumentáciou proti týmto štátnym úradníkom, ktorí vymýšľajú takéto sprostosti, jak je pán minister Krajniak. Čo je, proste, to je jedna partia nehorázných diletantov, ktorí sú schopní poprieť aj sami seba. Lebo na jednej strane, ako som spomínal, regulované subjekty podľa zákona o kybernetické bezpečnosti. Na jednej strane tu máte subjekty, ktorí pod hrozbou sankcií brutálnych, až do 300 tisíc eur, sú nainvestovali už teraz veľmi veľa prostriedkov jednoducho do, do zabezpečenia svojich infraštruktúr, Naliali prachy do školení, do, do dokumentácií, živia si konzultačné firmy, ktorí všetci sa snažia, aby tie firmy boli v súlade, aby tam všetko fungovalo tak, ako tam fungovať má. A potom príde takáto banda štátnych úradníkov na čele s, s posledným krížakom, krajňakom a bude vyzývať zamestnancov, aby bonzovali svojich zamestnávateľov za to, že im neumožnili pracovať z domu, aj keď na to sú, sú uh, jednoducho obhajiteľné dôvody, ale to samozrejme tie zamestnanci nevedia, že to takto je. Takže keby som to tak celé zhrnul, že pokiaľ vaša firma nikdy v minulosti nepočítala s tým, že by vaši zamestnanci mohli pracovať z domu na počítačoch a nemáte k tomu adekvátne vybavenie, ktoré, ktoré má pod kontrolou administrátor vašej firmy, nikdy vašim zamestnancom neumožnite pracovať z domu. Vystavujete tým naozaj vašu spoločnosť potenciálnym veľmi nepríjemným problémom. Pokiaľ ste subjektom, ktorý je regulovaný zákonom o kybernetickej bezpečnosti a vo svojich e, politikách ste takisto nepočítali s prácou na diálku, jednoducho, že nemáte takúto politiku a ľudia neboli zaškolení, ako fungovať, a nie sú vybavení firemnými prostriedkami na prácu z domu, neumožnite im pracovať z domu, lebo vystavujete sa tým problémom. A kedy ten problém príde? No ten problém príde presne vtedy, keď sa vám stane bezpečnostný incident. Teraz si naozaj predstavte situáciu, že, neviem to úplne presne teraz najrýchlo namodelovať tú situáciu, ale skúsim len také body, že čo by sa mohlo stať. Predstavte si, že máte na home office zamestnanca, ktorý má prístup do nejakého vášho biznis kritického systému. Predstavte si, že dokonca um, tento, tento biznis kritický systém uh, ovláda nejaké prvky, povedzme, že kritické infraštruktúry. Ja viem, je to, to absurdné, ale len, len rozmýšľajte. Predstavte si, že, to, že ovláda teda prvky kritickej infraštruktúry. Predstavte si, že tento zamestnanec pracuje na svojom domácom počítači, ktorý je nakazený nejakým prv, malverom, jednoducho, jednoducho hocičím. Porúčam si vypočuť jeden z mojich starých podcastov o Ranzoveri, Predstavte si, že, že na, svojom, na svojom domácom počítači má tento váš zamestne z ransomware a nevie o ňom, lebo je v štádiu, keď sa len rozkúkáva ten ransomware. A teraz vy čo urobíte? Vy mu umožnite cez vpn sa pripojiť do firmy. Predstavte si, že ransomware je v, v tom štádiu rozpozerávania sa a skenovania. A teraz si predstavte, že ten ransomware sa začne tzv. laterálne šíriť, že do boku začne postupovať, začne sa rozširovať aj krížom cez vpn a preskočí vám aj do siete. Sú známe prípady, keď ransomware sa vo firme rozšíril práve vďaka VPN-kam. Čiže práve vďaka zabezpečenému pripojeniu. Rozmýšľajte nad tým. Urobili ste všetko preto, aby ste eliminovali nejaké rizika a nové prišli. No tak teraz znovu k tomu príklad. Ste firma, ktorá dokonca má správe prvky kritické infry, Predstavte si, že máte človeka, ktorý má prístup k nejakému riadeniu týchto prvkov, predstavte si, že má ransomware a predstavte si, že niečo bolo proste takýmto spôsobom napadnuté. A predstavte si, že vznikol závažný bezpečnostný incident, ktorý ste povinní hlásiť NBU. Hm? Lebo uh, boli ohrozené, no kľudne, poďme fantazírovať, ale boli ohrozené ľudské životy. Ja neviem, čo sa stalo, či vypustili ste nejakú priehradu, alebo, alebo hoci čo, takéto. Samozrejme, že Národný bezpečnostný úrad sa tým začne zaoberať. On sa bude pýtať, on sa vás opýta, že vážená spoločnosť, ale vo vašich bezpečnostných smerniciach nemáte ani slovo o práci na diálku a o používaní súkromných zariadení zamestnancov. Vy ste to umožnili, ohrozili ste prvok kritickej infraštruktúry štátu, ohrozili ste potenciálne ľudské životy a spôsobili ste škody za milión eur. Čo s tým teraz urobíme? No, NBU je v prvom rade, NBU má v prvom rade možnosť vás honorovať pokutou. To v prvom rade. A keďže nie som právnik, môžem si tú úvahu dovoliť a kľudne sa môžem pomýliť. Možno sa aj pomýlim. Ale keď sa stane niečo takéto, nie je tam náhodou aj trestnoprávna zodpovednosť. Niekde. Určite by sa tam niečo našlo, nejaké všeobecné ohrozenie, v prípade, že by ste nejakým spôsobom, ja neviem, naozaj, čo ja viem, vypustili priehradu alebo niečo podobné urobili. Ja viem, že to je je absurdný príklad, ale na tomto sa to demonstruje najlepšie. Takže skúste na tým uvažovať. Skúste, skúste... Akože tak nevrháca, sa, že bez hlavo do idiotských nariadení hlupákov, ktorí menežujú krajinu, a za toto sa im za takéto niečo, lebo to má všetky tie prvky. A rozmýšľajte, čo, čo by vám potenciálne mohlo hroziť. Uvažujte v súvislostiach. Takže to som vám len chcel poradiť, ako sa, a nie že vysporiadať, ale ako možno uvažovať ako uchopiť tento problém. Verte mi, že ono to není tak, jak si tí, tí trvici platení z našich daní predstavujú, že dopracuje s počítačom Zodňa dňa na deň môže pracovať z domu. To je všetko. Čau.